0: Jest grubo.
1: Jest grubo, czyli pułapki leków na otyłość. Leki na otyłość to temat, który jest ostatnio niesłychanie gorący. W każdym towarzystwie słyszy się o lekach na otyłość, i my się zastanawiamy tu, w tym towarzystwie, czy jest to rzeczywiście fantastyczny, fenomenalny sposób na leczenie nadwagi i otyłości u wszystkich, czy jest w tym trochę marketingowej przesady. Ja się nazywam Magdalena Gajda. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, a o lekach na otyłość rozmawiamy z dr Patrycją Wachowską-Kelly, lekarzem, który specjalizuje się w leczeniu cukrzycy, otyłości i w medycynie estetycznej. Taka sytuacja. Patrycja, przychodzi do ciebie pacjentka z kilkoma kilogramami nadwagi i mówi poproszę o lek na otyłość. Czy można wypisać każdemu w takiej sytuacji w ciemno lek na otyłość? Każdy przypadek
2: jest inny, więc trudno jest tak generalizować. Natomiast rzeczywiście cieszę się, że te leki są na receptę, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie nimi zarządzać w dobry sposób. Ze względu na to, że tak jak do każdego leczenia są wskazania, A bezpieczeństwo leczenia jest możliwe wtedy, kiedy znamy pacjenta, znamy jego historię choroby, znamy bieżące wyniki i wtedy możemy dopasować odpowiednią formę leczenia. Rzeczywiście nowoczesne leczenie i nowoczesne leki są świetne. Są bardzo dobrze działające, są bardzo skuteczne, ale jak każde leczenie mogą się wiązać z pewnymi ograniczeniami, z pewnymi, że tak powiem, stanami chorobowymi, które są stwierdzone u pacjenta, które będą wykluczały pewne grupy leków z, bez tego bezpieczeństwa. Bo że są skuteczne, to jest pewne.
0: Mnie interesuje, czy takie sytuacje starają ci się często, że wchodzi pacjentka, pacjent do gabinetu i mówię z miejsca. Ja bym poprosiła, poprosiła o lek na otyłości. Nawet ci podaję konkretną nazwę, bo ja chcę ten, ten i ten. Proszę mi wypisać. Czy uważasz, że, że w ostatnim czasie jakby więcej jest takich pacjentów? Bo masz jakieś Porównanie jako specjalista leczenia nadwagi i otłości, prawda? Wieloletnie.
2: To prawda. Właśnie chcę do tego wrócić, że miałam tak duży przekrój różnych pacjentów, natomiast do mnie pacjent przychodzi już przygotowany pod względem taki, że idzie do specjalisty, który się na problemie zna, więc dużej ilości przypadków, że tak powiem, z ulicy nie miałam. Natomiast rzeczywiście czasami zdarza się, że przyjdzie pacjent z polecenia, niekoniecznie rozumiejący sens zastosowania leczenia i mówi tak pani doktor, pani pomogła mojej siostrze, mojej kuzynce, mojej babci, więc postanowiłam i ja przyjść. I tu już problem jest mniejszy, no bo jeżeli jest otyłość występująca w rodzinie, to wiemy, że ona w jakiś sposób jest dziedziczna i fajnie. Natomiast jak przeczytałam na Instagramie, czy dowiedziałam się skrycie i czy pani doktor mogłaby mi taki czy taki lek wypisać, to ja mówię, no niestety trzeba trzeba odwrócić sytuację, czyli co pan pani pacjent, pacjentka wchodzący do mojego gabinetu chce, oczekuje po dzisiejszej wizycie, bo to, że lekarz ma prawo, nawet obowiązek, w zależności od wskazań przepisać leki, to my wszyscy wiemy, ale przy leczeniu nadwagi i otyłości nie tylko leki, ale przede wszystkim nasze realne zachowania, przyzwyczajenia i elementy, które pacjent jest w stanie zmienić, zmodyfikować, jesteśmy w stanie dopiero wtedy osiągnąć jakiekolwiek pozytywne rezultaty. Bo rzeczywiście zdarzają się pacjenci, którzy niekoniecznie przychodzą ode mnie, ale przychodzą już na leczeniu, wchodzą do mnie do gabinetu i widzą mnie po raz pierwszy i mówią tak, pani doktor stosuje taki i taki lek, ale on nie działa.
0: To ja chcę inny, tak? Proszę
2: proszę, mi Tak, jestem tutaj, żebym otrzymała od pani doktor pomoc. Ja mówię, chwileczkę, zacznijmy od początku. My się jeszcze nie znamy, więc to naprawdę zależy. Ja będę to cały czas powtarzała, że leki są świetnie, są dobrze działające, ale to jest tylko i wyłącznie narzędzie w naszym lekarskim, ale i w narzędzie w pacjenckim, że tak powiem, posiadaniu.
1: Dlaczego pewne leki
2: nie działają? Leki nie będą działać, kiedy pacjent nie jest dojrzały na to, żeby zastosować zmianę w życiu. Leki będą działać pod pewnym e, względem, czyli Na przykład ostatnio miałam taki przykład pacjenta mówi pani doktor ja już wiem, że lek działa, bo on spowodował tylko i wyłącznie wyhamowanie przyrostu masy ciała. Jak brałem ten lek w takiej i w takiej dawce, czułem się lepiej, tych kilogramów nie było więcej, ale odstawiłem, bo wyjechałem na wakacje. Później miałam jeszcze międzynarodowy wyjazd, no i w Polsce jestem dopiero po jakimś czasie. Minęły dwa czy trzy miesiące. I teraz wiem, że znów wróciłem do poprzedniej masy ciała, czyli zgłasza się do mnie pacjent właśnie z takim wywiadem i mówi tak, to ja chciałbym teraz z powrotem wrócić do tych leków, tylko pani doktor niech mi powie to w jakiej dawce, czy w tej najwyższej, czy już teraz w tej niższej mogę, no bo wiem, że to jest skuteczne. No i niestety historia zaczyna się od nowa, bo leczenie nadwagi i otyłości to jest leczenie choroby przewlekłej, która ma tendencję do samoistnego nawracania. Czyli żeby odstawić, zredukować czy zmniejszyć dawkę leku to zawsze powinno być to konsultowane z lekarzem i powinno to być wykonywane w procesie bo tak jak przy dobrze kontrolowanej nadciśnieniu czy dobrze kontrolowanej cukrzycy jesteśmy w pewnych momentach przy zredukowanej masie ciała, przy dobrej diecie, przy dobrym żywieniu, dobrym pojeniu, jesteśmy w stanie zredukować leki albo niektóre nawet odstawić. To samo dzieje się w nadwadze i otyłości. Jesteśmy w stanie zredukować bądź odstawić, ale róbmy to pod nadzorem, żeby było bezpiecznie, żeby nie było nawrotu choroby.
1: Może zróbmy taki przegląd leków i zorientujmy się, jakie są w ogóle w tej chwili dostępne leki. Oczywiście mówimy o tych lekach na receptę. W jakim mechanizmie one działają i na kogo? Dla kogo są skuteczne?
2: Zarejestrowane tak naprawdę mamy trzy grupy leków, które w zależności od mechanizmu działania, nie powodują pewne reakcje. Są rzeczywiście leki dedykowane i są leki, które nabrały szerokiego popularyzmu wśród właśnie pacjentów i nie tylko pacjentów, bo wiem z kuluarów, że przyjmują je również osoby, które nie mają w ogóle do tego wskazań. Grupa leków pierwsza, która jest od wielu, wielu lat, powiedzmy od jakieś 30 lat z nami, to są leki, które zaburzają wchłanianie tłuszczów. I leki te są przebadane i wiemy o nich, że one są w stanie pomóc w redukcji około 5% nadmiarowej masy ciała, Czyli jeżeli to tak skalkulujemy, to będzie jakieś 1, 2, może 3 kg w ciągu roku, jeżeli trafimy na pacjenta, który je naprawdę bardzo zotłusto i to jest w stanie rzeczywiście do takiego pacjenta rewelacyjnie poskutkować. Jaki jest odsetek, jak często taki lek stosuje? Nie wiem. 1 na 100 praktycznie albo na 200 przypadków, bardzo rzadko. Druga grupa to są leki, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, czyli są to leki dostosowania celem wyhamowania pewnych nałogów i nawyków, bo nadmierne spożywanie posiłków jest też to, traktowany jako nauk, jak również są to leki, które są w stanie poprawić nastrój,
0: aktywność naszą, więc są to, czy to leki znaczy, ośrodkowe, że to są leki, które hamują w jakiś sposób głód albo wpływają na nasz apetyt. Jeżeli chodzi o
2: działanie ośrodkowe tak Są to leki działające ośrodkowo, są to dwie substancje czynne: bupropion i Naltrexon. I są to preparaty, jak gdyby jest to preparat w jednej tabletce, to jest preparat przyjmowany do ustnie, i rzeczywiście mamy receptory w ośrodkowym układzie nerwowym odpowiedzialności odpowiedzialne za nawyki, popędy, które leki te są w stanie wyhamować, jak również rzeczywiście apetyt przy, tych, przy działaniu łącznym tych leków jest hamowany.
1: Tak. To tak przekładając trochę na język takiego zwykłego pacjenta, czy to jest tak, że po tych lekach Przestaje myśleć kompulsywnie o tym, że muszę iść do lodówki coś zjeść? Świetnie czy... powiedziane. Dokładnie,
2: jeżeli mamy problemy z nałogowym, kompulsywnym, reaktywnym. Mamy wiele zespołów i nazw związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, wpływające na naszą pobudliwość i chęć zjedzenia posiłku, bo po nim czujemy się lepiej, bo mamy więcej energii, jest słodkie, przyjemne, ciepłe. Poczucie bezpieczeństwa. Też uspokojenie nerwów, bo często praca stresująca niepowodzenia w życiu osobistym czy czy jakiekolwiek inne problemy przekładają się na to, że osoby w jakiejś sposób są w stanie, albo chcą złagodzić ten nastrój, ten lęk, ten niepokój i jedzenie, spożywanie posiłków w szczególności bogatych w tryptofan. A przypomnę, że jest to ser żółty, czekolada, orzechy, banany. Tutaj chodzi o to, że poszukujemy substratu do produkcji serotoniny, czyli nic innego jak hormonu szczęścia. Hormon szczęścia jest nam potrzebny, żebyśmy się czuli lepiej, a właśnie te produkty, o których który wymieniłam, bogate w tryptofan, mają go sporo i wtedy rzeczywiście ten nastrój
1: Już się wiem poprawia. dlaczego tak często sięgam po banany i po orzechy. To jest mój taki ten, antydepresant doraźny.
2: Ale to jest potwierdzone badaniami bardzo skuteczne, chociaż niekoniecznie przekładające się pozytywnie rzeczywiście na masę ciała.
1: A jak często przepisujesz leki z tej grupy? Pacjentom. Często. Naprawdę często. I po czym poznajesz, komu komu, co poznałeś? No
2: właśnie, prowadzę takie szkolenie nawet dla lekarzy i często mi lekarze, a jak rozpoznać u pacjenta, że to chodzi o to, że on nawykowo je, a tu, że jest problem metaboliczny albo jakieś inne wskazanie, albo właśnie, że je nadmierną ilość tłuszczów. Ja mówię, z wywiadu. Pacjent sam powie. Naprawdę e, widzę u siebie w gabinecie pacjentów historie, które się powtarzają. Jedzenie nocne, chodzenie do lodówki, niepohamowane jedzenie. Często przychodzą pacjenci i mówią pani doktor, kiedyś byłem leczony na nadwagę otyłość i był taki świetny lek, nie powiem, bo nie mówimy o nazwach handlowych, jest obecnie wycofany z rynku, po nim się czułem emocjonalnie lepiej, nie chciało mi się jeść, działał na apetyt, wiemy, że to był lek kiedyś stosowany, był pochodną amfetaminy, czyli lekiem naprawdę działającym mocno na ośrodkowy układ nerwowy i wiemy, że taki pacjent, skoro ma już taką przeszłość, prawdopodobnie nie, jego głównym problemem jest emocjonalne zajadanie. Nie mówię, że tak jest stale, ale naprawdę w wywiadzie, jak się pacjenta dobrze słucha, on pewne rzeczy nam podpowie, z czym jest główny problem.
1: Jest jeszcze trzecia grupa?
2: Tak, jest trzecia grupa. Są to leki obecnie najbardziej popularne w leczeniu nadwagi i otyłości. Są to leki inkretynowe. Ich nazwa to są My w skrócie mówimy GLP-1, czyli glukagonopodobne peptydy typu pierwszego.
1: Czy to I to jest są hormon, antagoniści. Właśnie nie mówiąc już takich wyrazów, które może być to trudne do zrozumienia, te antagoniści, ale no, no, te GLP-1 to jest hormon sytości, mówiąc tak Prostym językiem. Eee. Czy to jest Brudne taki hormon, pytanie. który mówi, stop, nie jedz, nie jedz? On tam wyciera, może No właśnie, stop. wytłumaczmy po prostu, bez, bez, nie używając słowa antagoniści, wytłumaczmy, jak działają te. No leki. właśnie,
2: ja może powiem o, ogólnie o tych lekach GLP-1, które są tak bardzo popularne, bo leki inkretynowe to są GLP-1 oraz fluzyny, czyli mamy dwie grupy leków inkretynowych. Tylko wiemy, że te grupy, dwie grupy leków były świetnie przebadane w cukrzycy i jedna z tych dwóch grup, o których teraz będziemy mówić, czyli GLP-1, one świetnie, realnie zaczęły działać na redukcję masy ciała i tutaj zaczęli to pogłębiać badanie. Flozyny w mniejszym stopniu wpływają na redukcję, ale również wpływają na redukcję. Natomiast one nie są tak popularne, bo ten efekt nie jest tej redukcji, redukcji masy ciała aż tak istotny czy aż tak zauważalny. Natomiast jeżeli chodzi o GLP-1 to jest bardzo szeroka grupa leków i o bardzo różnym działaniu. Jeżeli chodzi o samą pierwotność i złożenie, to zacznę od tego, do czego one były, że tak powiem, pierwotnie zastosowane, czyli do cukrzycy. Jaki jest główny ich mechanizm? Głównym ich mechanizmem jest obniżanie poziomu cukru przez wpływ na trzustkę i pobudzenie wydzielania insuliny. Najbardziej kolokwialnie, czyli tak Prosto. I teraz jak ja sobie myślę o tym, że pacjenci przychodzą do mnie do gabinetu i mówią Pani doktor, słyszałam, że są świetne leki na insulinooporność, proszę mi je przepisać. No i ja sobie myślę, które? No bo jeżeli mamy leki, które naprawdę działają świetnie przez to, że działają na kilka różnych mechanizmów, na razie tylko nadmieniłam jeden, a tam jest wielo, że tak powiem płaszczyznowe działanie tego leku, bo to jest potwierdzone w badaniach klinicznych, to jeżeli lek reguluje wydzielanie i insuliny, Nie nie wpływając tak do końca na samą regulację, że tak powiem, obniżenia jej wydzielania, tylko odwrotnie podwyższa wydzielanie, jeżeli są wysokie poziomy cukru, to jak możemy mówić, że ten lek będzie dobrym lekiem na insulinooporność. Kolejnym mechanizmem, na które te leki wpływają, czyli tam, gdzie one mają swoje receptory, to jest przewód pokarmowy. I to jest taka duża bardzo grupa, która jest najczęściej związana z tak zwanymi objawami niepożądanymi, gdyż leki te wpływają na receptory w przewodzie Pokarmowym, hamując jego czynność, czyli ogólnie one hamują motorykę, czyli spowalniają pasaż jelitowy. Czyli Czyli jak zjemy na przykład obfity posiłek, bogaty w tłuszcze, ciężki, ciężkostrawny, jakieś, nie wiem, smażone w panierce mięso. Samo mięso, samo białko z mięsa jest ciężko strawne i dłużej przebywa w żołądku, żeby je strawić. Do tego właśnie tłuszcz panierka, to okazuje się, że pacjent nagle ma nudności, czuje się dyskomfortowo po spożytym posiłku, ma objawy tak zwanego refluksu, czyli cofania się kwaśnej treści z żołądka do przełyku. Już nie chce jeść w związku z tym, tak? Ale jak zje bardzo dużo, a nikt go nie ostrzeże przed pewnymi, że tak powiem, realnymi działaniami leku to może nawet dojść do wymiotów i to takich chlustających wymiotów, że tak powiem, może dojść, bo pacjent się boi spożywać posiłków, więc przestaje jeść i nagle dochodzi do tak zwanego zaparcia, czyli pacjent nie oddaje tyle, ile powinien, bo bojąc się, że znowu będą kolejne nudności, wymioty, przestaje jeść, zaczyna jeść mniej, przestaje jeść pomiędzy posiłkami, czyli De facto, o, de facto tych objętości posiłków jest mniej. Mniej też pije, żeby tych nudności nie nasilać. I dzieje się tak, że pacjent wypróżnia się rzadziej. Jak się wypróżnia rzadziej, to później dochodzi do tego, że mogą nasilić się problemy z, z na przykład żylakami, tak zwanymi hemoroidami. No i znowuż jest zakręcają problem. się pewne rzeczy a wystarczy wyjaśnić na czym polega, jak trzeba się przygotować, jak zmodyfikować dietę, jak do tego podejść. Kolejnym ośrodkiem, na który leki te działają, to jest ośrodkowy układ nerwowy. Okazuje się, że leki te przebadano na szczurach i w badaniu klinicznym dawano szczurom jedzenie standardowe, czyli powiedzmy zdrowe i tak zwany fast food. I po podaniu leków szczury chętnie wybierały zdrowe jedzenie. To samo dzieje się, ja oczywiście takich badań klinicznych nie przeprowadzałam na moich pacjentach, ale to pacjenci wracający na wizyty kontrolne zaczęli mnie tego uświadamiać, o tym mówić, i mówią rzeczywiście, że mają mniej chęci na mocno przetworzone właśnie, mniej chęci na pizzę, bo dłużej przebywa w żołądku, gorzej się po niej czują, czyli eliminują rzeczy ciężkostrawne na rzecz lżejszych, bardziej zdrowych, przez co czują się lepiej.
1: Mówiłaś o GLP, GLP 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 GLP-1, które działają w taki sposób, że po prostu koniec końców Organizm sam nam podpowiada, że tego nie jest, to jest i ma taki, nie wiem, odruch sytości. Jeżeli włączamy te leki, to ja mówię, dajcie zadziałać
2: lekom, bo mówimy teraz o GLP-1, czyli, jeżeli masz przed sobą posiłek, zrobiłeś sobie standardowej wielkości posiłek i czujesz, że jesteś syta, że trzy czwarte kanapki to jest tyle, co co chcesz zjeść i nie chcesz ostatnich dwóch kęsów, zostaw je. I rzeczywiście taka informacja często wystarcza. To jest krótki sygnał, Bo nie trzeba opowiadać o o tych wszystkich mechanizmach, tylko zachowania życia codziennego, jak to ma ułatwić życie, jak spożywać posiłki, jak pić. Bo właśnie te nudności, wymioty mogą być nasilane również na przykład przez spożywanie wody. Więc woda nie powinna być chłodna, tylko raczej taka letnia, wtedy ona nie pobudza nudności, więc to są takie elementy, które musimy się nauczyć. To, że są nudności, czujemy się dyskomfortowo, to też wpływa w jakimś stopniu na to, że nie zmniejszamy objętości, nie podjadamy między posiłkami, więc mówię, korzystajmy z pozytywnych, a nie nastawiamy się na negatywne działania, ale też zawsze mówię, gdyby się pewne elementy nasiliły, byłoby coś niepokojącego, to zapraszam na kontrolną wizytę o każdym czasie.
1: A wracając jeszcze do leków, które działają na ten ośrodkowy układ nerwowy. Jaki tam jest mechanizm już tak zupełnie podsumowując to działanie. Co się tam dzieje takiego w, w, naszym, w naszej głowie może być może z naszymi emocjami, że nie chcemy sięgać po jedzenie.
2: Leki te są lekami wtedy takie nazywamy receptorowymi, bo w ośrodkowym układzie nerwowym mamy receptory mamy receptory uczucia sytości, mamy receptory odpowiadające za pewne nawykowe, a nawet uzależniające elementy. I jeżeli jedzenie jest łagodzeniem stresu, jedzenie jest spowodowane Mm, nadmiernym apetytem na jakieś konkretne, na przykład słodycza, że tak naprawdę to ja dużo nie wiem, ale te słodycze to tak za mną chodzą, to pacjent nam sam podpowiada mniej więcej, czy to jest kierunek uzależnieniowe, czyli wtedy farmakoterapia uzależnieniowa będzie bardziej dedykowana, czy są to pacjenci, którzy mają raczej problem objętościowy, że tak naprawdę oni nie jedzą, że tak powiem, bardzo źle, bo i są warzywa, i nie, są to tłuste posiłki, ale Ale są trzykrotnie większe niż powinny być. To ja, to ja, to ja. To to (śmiech) To wtedy też inne podejście. Mam pacjentów u których stosuję jedną i drugą terapię naraz. Nie było badań na to żadnych klinicznych. Nie mam tego, że tak powiem, nigdzie zarejestrowanego, że tak można, bo to są dwie zupełnie, że tak powiem, różne mechanizmy, tak? I mechanizmy zupełnie inne, ale również inne firmy, więc tutaj takich badań pewnie nigdy się nie doczekamy, ale może kiedyś w przyszłości. To jednak widzę po moich pacjentach, że często komponenta jedna i druga występuje, bo też zadawałyście mi pytanie jak procentowo na jakich lekach i tutaj sobie odpowiadamy. Trudno jest powiedzieć, pacjent mówi, część będzie wymagała jednej grupy leków, część będzie wymagała drugiej grupy leków, a część będzie wymagała pewnych połączeń, część będzie wymagała tylko i wyłącznie zabiegu operacyjnego, bo leki będą tym pasażem, przygotowaniem do zabiegu. Więc każdy pacjent jest inny, mamy szerokie spektrum, korzystajmy z niego.
1: Rozmawiajmy o pułapkach, bo od tego zaczęłyśmy. Czy te leki można brać Dowolnie, bez końca albo z jakimś ograniczeniem. Jak jak to jest z przyjmowaniem i z odstawianiem tych leków? Wiem, że wcześniej powiedziałaś, że pod kontrolą lekarza, ale czy właśnie jak jak tutaj dawkowanie tych leków wygląda? Słyszałam, że do końca życia na przykład takie leki się bierze, jak już się zacznie. No
2: bo już to sobie powiedzieliśmy, ale ja jeszcze raz przypomnę. Nadwagę i otyłość jest chorobą przewlekłą, która ma tendencję do nawrotowości. Czyli jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że no to tutaj stosujemy lek przez trzy miesiące, odstawimy go i zobaczymy co będzie, to od razu jest złym postępowaniem. Bo po pierwsze, jeżeli coś ma nam zadziałać w trzy miesiące, a wiemy nawet, że sama pamięć komórkowa, która jest w komórkach tłuszczowych, ona sobie żyje co najmniej, bo to każdy jest inny, ale co najmniej 6 miesięcy, to jeżeli my coś zrobimy w krótszym czasie, to te komórki nawet nie są w stanie zapamiętać nowego stanu, więc cokolwiek zrobimy w krótszym czasie, to i tak będzie już skazane na niepowodzenie i będzie błędne. Tak
1: zwane odchudzanie na wesele, prawda? Tak, albo <grafię> wesele.
2: Do, do, żeby się zmieścić na jakąś imprezę, w jakąś odpowiednią sukienkę, kreację, albo żeby pewne rzeczy tutaj zgubić, czy wyrzeździć, I to jest najczęściej postępowanie osób zdrowych, nie mających problemów metabolicznych, a chcących w krótkim czasie zgubić, że tak powiem, kilogramy. Nie mamy takich dobrych badań i nie wiemy, czy i jak te leki wpływają właśnie na takie działania, bo wiemy, że one działają świetnie przy problemach, cofając je, powodują różne pozytywne aspekty. Nie wiemy, czy takie postępowanie u ludzi zdrowych nie będzie wywoływało w przyszłości jakichś innych mechanizmów, o których nawet w tym momencie nie możemy pomyśleć, bo nie ma takich badań, no bo nikt nie bada zdrowych ludzi pod względem tego, co będzie w przyszłości. Bo każdy lek ma właśnie pewną gamę działań tak zwanych niepożądanych. Nie ma, że tylko działa świetnie. Bardzo
0: interesujące
1: chciałam się o to zapytać. Wątek, wątek. Działania Działania niepożądane.
2: Koniecznie. Działania niepożądane to też już w pewnym sensie sobie napomknęłyśmy My, mówiłyśmy o tym, że właśnie mogą być związane z przewodem pokarmowym, zła tolerancja leku, nudności, wymioty czy zaparcia, czasami i biegunki, no bo ten pasaż się zmienia, mogą być pewne inne choroby
1: przejściowe, mówimy o nudnościach, biegunkach. Poczuciu takim dyskomforcie z przewodu pokarmowego. To jest przejściowe, do tego można się przyzwyczaić, to można jakoś przebruszać. Jeżeli
2: zmienimy dietę i nasze podejście to w Aha. ogóle takie elementy nie będą występowały, a jak będą występowały to w małym, w niskim nasileniu. Są też problemy prawdopodobnie wynikające właśnie z niewłaściwego doboru pacjenta. Są pewne choroby przewlekłe, które mogą wpływać na pewne stany chorobowe, w szczególności zapalenie trzustki. Więc jak wyszły dla mnie takie nowe leki, które mają pewne ryzyko dla pacjentów z zakresu przewodu pokarmowego, to dla mnie to ryzyko jest minimalne. Jak ja mam przebadanego tego pacjenta, jak ja wiem, że mam pewne jednostki chorobowe wykluczone, jak ja wiem, kiedy mogę włączyć. Jeżeli do tych trzech czynników dojdą jeszcze kolejne, no to pewne rzeczy i jak gdyby kostki składającego się, że tak powiem, puzzle układa się w jedną całość.
0: Czyli im bardziej szczegółowy wywiad z pacjentem, im więcej informacji na temat swojej choroby i dotychczasowego jej leczenia, mówimy o chorobie otyłości, przypominam cały czas, poda nam pacjent, im bogatsza jest diagnostyka wstępna wszystkich schorzeń, które u niego występują tym lepiej, tym bezpieczniejsze jest
1: leczenie. I mniejsze ryzyko powikłań i efektów ubocznych. Ale rozumiem, że
0: to jest również wskazówka dla państwa jako lekarzy, że możecie lepiej dobrać leki wykorzystywane w tym leczeniu i jest większa szansa na to, że te leki zadziałają. Bo do czego zmierzam? Czy istnieje taka możliwość, że mamy na przykład dwie pacjentki, podobne do siebie, w podobnym wieku, z podobną historią leczenia, nadwagi czy też otyłości. a Mają bardzo dużo punktów zbieżnych w swojej historii. E, mają podany ten sam lek w podobnej dawce i u jednej ten lek zadziała, a u drugiej ten lek nie zadziała. I powiedzmy, że obie się stosują do, do twoich zaleceń dotyczących e, żywienia, czy też zmiany w ogóle trybu życia.
2: No, z lekami jest tak, to nawet wychodzi w badaniach klinicznych, że one ułatwiają redukcję O jakiś procent. I pomimo, że wiele czynników może być bardzo podobnych, to na przykład mogą być inne czynniki, skłonności genetyczne, pewne elementy dziedziczone, ale również sam metabolizm konkretnej osoby może być inny i rzeczywiście odpowiedź na dane leczenie będzie inna. I Tutaj się zgadzam, możemy dobrać, dopasować leczenie farmakologiczne. Może trzeba wtedy zmienić dawkę, może trzeba po inny element z naszej całej układanki pomocnej w, w leczeniu nadwagi i otyłości użyć, bo nie zawsze leczenie farmakologiczne jest ostatnim możliwym wyborem. Może być pierwszym, może być dodatkowym, może być kolejnym, ale niekoniecznie jest jedynym.
1: Porozmawiajmy jeszcze o pułapkach. Będę wracała do tego naszego tematu przewodniego. Czy jeśli pacjent zaczyna brać lek i na ogół się o tym nie mówi. Ja mam wrażenie, że jednak Gdzieś tam ten system metaboliczny tak się przyzwyczaja do tej dawki leku, że odzwyczaja się organizm od produkcji własnych hormonów. Czy, czy, czy ja dobrze myślę, czy to tak działa, że dlatego te leki trzeba brać właściwie do końca życia albo bardzo, bardzo długo, żeby rzeczywiście no zastąpić to coś, czego organizm sam sobie już nie jest w stanie regulować. To jest bardzo dobre, ale
2: również złożone pytanie, bo to jest tak jakby odpowiedzieć, czy otyłość możemy leczyć jednym lekiem. Niektórzy się starają to zrobić z różnymi efektami. I teraz działanie leków jest udowodnione. Natomiast otyłość ma potwierdzoną swoją nawrotowość. Czyli jeżeli my będziemy mieć pacjenta, wspólnie podejmiemy decyzję o redukcji dawki, a w ostatecznej formie o jej odstawieniu, czy przygotujemy pacjenta do zabiegu operacyjnego, zoperujemy go, to nie zostawiamy go samemu sobie. Robimy wizyty kontrolne, nawet w prawidłowej masie ciała, bo ja uwrażliwiam moich pacjentów, że Czynnikiem, który powinien nas zaniepokoić, to nie jest 1 kg, 2 czy 3, ale 5 to już jest zmiana, które się za chwilę przerodzi w 10, i takich zmian nie możemy bagatelizować. To znaczy, że coś jest nie tak. Więc jakie są pułapki leczenia długotrwałego? pewnie na chwilę obecną nie jesteśmy jednoznacznie powiedzieć, co będzie pułapką. Na pewno jakaś część jest pułapka finansowa, bo te leki nie są refundowane i nie są tanie, więc czasami nie tyle z niechęci pacjenta to wynika, ale na przykład z tego, że go nie stać, bo w wyższych dawkach tych leków więcej schodzi, trzeba częściej, znaczy samo podawanie leków właśnie, bo o tym też nie powiedzieliśmy, jest w zależności od jak gdyby konieczności Lek dedykowany do leczenia nadwagi otyłości jest do podawania podskórnego raz dziennie. Wszelkie inne preparaty obecnie dostępne na rynku, czyli leki doustne bądź w formie podawanej o przedłużonym działaniu, czyli do podawania raz na tydzień. Obecnie są zarejestrowane preparaty dostępne na rynku tylko i wyłącznie do leczenia cukrzycę. Wiemy, że są nowe leki już wprowadzone w Wielkiej Brytanii do podawania raz w tygodniu i tam mamy preparat już gotowy, dostępny. U nas czekamy na jego, że tak powiem rejestrację, więc pewnie za jakiś czas będzie. Wiemy, że inne firmy i inne, że tak powiem, cząsteczki obecnie są badane, więc mamy nadzieję na poszerzenie tego naszego zakresu leczniczego o kolejne preparaty. Natomiast ja jeszcze raz o tym przypomnę: że nawet najlepszy lek nie jest w stanie zdziałać tyle, co zmiana podejścia do naszego życia, zmiana nawyków, a lek czy zabieg operacyjny będzie ręką pomocną w ciężkiej, trudnej drodze, jaką jest leczenie nadwagi i otyłości.
1: To jeszcze zapytam o tak zwane leczenie nadwagi kosmetyczne, leczenie nadwagi za pomocą leków. No do zgubienia 5, może 7 kg. Mam też takie znajome, które w ten sposób stosują te leki i mówią, że właściwie boją się odstawić ten lek, bo każde odstawienie oznacza, że Wraca apetyt, albo wraca taka kompulsywność jedzenia.
2: Niedobrym postępowaniem jest u zdrowych osób, które bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniej konsultacji z lekarzem, biorą leki na własną rękę, bo wiedzą, że na forach wyczytały, że są skuteczne, idą do tak zwanych receptomatów, Proszą o przepisanie recepty i ta recepta jest. Wiem też o ściąganiu leków, bo niektóre preparaty są z zagranicą dostępne na różnych rynkach i różne są też elementy i możliwości zdobywania leków na niekoniecznie legalnych źródeł. No i ja pytam, gdzie jest zdrowy rozsądek? Bo rynek czarny rynek, szary rynek, szara sfera będzie istniał tak długo jak będzie na to popyt, popyt będzie bo leki są działające. Natomiast problemy będą za kilka, kilkanaście lat. Bo co zrobić, jak ja właśnie przyzwyczaiłem się do efektu takiego, że lek mi narzuci to, że jest zmniejszone łaknienie, czy czy zmniejszona chęć do podjadania. Jak ja nie wprowadzę tych zmian, zaleceń na co dzień, A leki będę musiała odstawić, bo się skończy dostęp, bo nie mam wskazań. Co będzie później? Pomyślmy o tym teraz. Nie zostawiajmy tego na później. Leczmy się z głową.
1: Patrycja Łachowska-Kelly, lekarz zajmujący się leczeniem otyłości, leczeniem cukrzycy, medycyną estetyczną w klinice Mirackiej. A wy co sądzicie o lekach na otyłość, czy według was działają, czy są skuteczne i jakie wy macie doświadczenia z tymi lekami?
0: Jak zawsze prosimy podzielcie się waszymi doświadczeniami, i waszymi opiniami na naszym profilu, na naszym fanpage, na facebooku, jest grubo. I słuchajcie nas. Kolejnych odcinków podcastu jest grubo, czyli rozmowę o życiu osób z większą masą ciała. Jesteśmy dla Was na YouTubie, na Spotify, Apple Podcast i na antenie gościnnego Radia Płock FM.